0: Herzlich willkommen zur 74. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf der Gitarre Sachen zu lernen, die dir wirklich Spaß machen. Ich zeig dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Freude hast, denn dann begeisterst du auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du heute wieder dabei bist in diesem Podcast. Max Guitar Hangout wieder mit einer etwas philosophischeren Folge. Also keine fünf Tricks, wie du bessere C-Major 7 Voicings spielst oder wie du besser improvisierst, sondern heute geht es mal darum, um die eigene Stimme. Was ist das eigentlich? Wie soll man die entwickeln? Warum braucht man die? Warum ist sie wichtig? Ja, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ganz einfach. Brad Meldau hat ein neues Album veröffentlicht. Finding Gabriel heißt es. Wenn du es noch nicht kennst, wenn du Brad Meldau nicht kennst oder das Album nicht nicht kennst, dann check beides mal aus. Uh, Brad Meldau prägt seit Jahrzehnten die Jazzszene in ja die internationale Jazzszene ist ein wahnsinnig berühmter Pianist, ähm, toller Komponist und jemand, der immer wieder mit neuen Projekten um die Ecke kommt, die Aufsehen erregen und spannend sind. Und ja, wenn du ihn nicht kennst oder wenn du ihn zu wenig gehört hast bis jetzt, dann unbedingt reinhören. Brad Meldau ist eine ganz ganz dicke Empfehlung von mir. Auf jeden Fall Brad Meldau hat ein neues Album veröffentlicht und äh, ich habe das eine Zeit lang angehört. Ich sage jetzt gleich mal, das gefällt mir sehr gut und ähm dann habe ich angefangen, ein bisschen zu googeln und, und ähm, wollte eigentlich ursprünglich nur die Besetzung wissen, habe dann aber beim Googlen herausgefunden, dass es Journalisten und Journalistinnen gibt, die über dieses Album Sachen schreiben und ich habe dann ähm, so ein paar Rezensionen darüber gelesen. Früher habe ich das ganz oft gemacht in Jazzmagazinen, ähm, inzwischen mache ich das fast überhaupt nicht mehr, um nicht zu sagen, überhaupt nicht mehr. Ähm, ich habe ein paar Rezensionen gelesen und ähm, ja, habe da das mit meinem meine eigenen Hörerfahrung abgeglichen und ich habe äh, da ein paar Sachen festgestellt, die ähm, ganz spannend sind und ich möchte da gleich eine Sache nennen, ähm, die uns auch ja wie soll ich sagen, die uns glaube ich viel bringen kann, wenn wir uns da mal ein bisschen drüber Gedanken machen und das machen wir in dieser Podcast-Episode. Also besagte Rezension hatte ungefähr den Inhalt, naja, dieses Album ist ganz gut, ähm, es gibt nur einige Punkte, die, die ganz gut gefallen, die man sich ganz gut anhören kann, äh, die Rezension hat aber damit geschlossen, eigentlich möchten wir aber lieber, dass Brad Meldau wieder ähm, sozusagen sich dem normalen Klavierspiel widmet, kein Themenalbum macht, sondern einfach nur wieder schön vielleicht ein paar Standards spielt oder ein paar Eigenkompositionen, am besten noch in seinem Trio, und uns so also mit seiner Musik beglückt. Das hat mich zur Frage gebracht, was ist die Aufgabe eines Künstlers? Was soll der oder die, was sollen die machen? Und bevor es jetzt zu philosophisch wird, was... Ich daran spannend fand, war, dass sozusagen der Rezensent in dem Fall sozusagen so eine Art von, ja wie soll ich sagen, Status quo für diesen Künstler formuliert, der also für ihn sozusagen das Höchste der Leistungsfähigkeit darstellt und der einfach möchte, dass dieser Künstler genau das macht, so im Sinne von, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass äh, der beste künstlerische Beitrag dieses Künstlers XY ist und das soll er jetzt bitte für uns machen. Und wenn er das nicht macht, wenn er ein bisschen was anderes macht, naja, dann hören wir uns das auch an. Aber wir wünschen uns eigentlich, dass er zu seinem Kern zurückkommt, zu dem, was uns so gefällt. Ja, und da habe ich gestockt. <lacht> da habe ich überlegt, Moment, hier ist irgendwas falsch. Irgendwas ist hier falsch. Und ähm, naja, es ist ja klar, es gibt eine lange Tradition von Rezensionen. Natürlich haben auch Leute, die Rezensionen verfassen, eine sehr starke eigene Meinung, die sie natürlich auch gewohnt sind zu publizieren. Das ist das ganze Spiel von diesen Rezensionen, ähm, die ja früher auch von sehr, sehr vielen Menschen gelesen wurden, wenn sie jetzt zum Beispiel im Freuton der SZ erschienen sind oder in der Zeit oder woanders. Ähm, natürlich werden sie immer noch gelesen, aber in einem bedeutend wenigeren Ausmaß. Ähm, Natürlich ist das die Aufgabe eines Rezensenten, sozusagen solche Sachen zu formulieren. Ich habe nur gedacht, irgendwas ist falsch, weil wir leben einfach in einer ganz anderen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo jeder und jede Künstlerin ihre persönliche Stimme veröffentlichen kann, durch Kanäle, wie sie auch immer sind, und sozusagen direkt zum Publikum gehen kann und nicht mehr den Umweg gehen muss, über sogenannte Gatekeeper, die dann entscheiden, ob das jetzt hörenswert ist oder nicht. Denn was ist vielleicht früher passiert? Früher ist vielleicht das passiert, dass, wenn man eine Rezension gelesen hat, die, der, man, ja, wo man jetzt fand, das gefällt mir vielleicht nicht so stark oder das hat dem Rezensenten nicht gefallen, naja, dann hat man sich vielleicht das Album erst gar nicht angehört oder man hat sich nicht die Mühe gemacht, in den in den Plattenladen zu gehen, das Album rauszusuchen, es selber durchzuhören. Dann wollte ja nicht enttäuscht werden. Man hat gedacht, naja gut, wenn der denkt, dass das jetzt nicht das absolute Highlight ist von seiner Karriere oder nicht das ist, was er machen sollte, naja, dann höre ich vielleicht lieber ein Album von früher oder kaufe mir das Album von früher oder höre einfach diese Alben, die ich schon habe. Na, ja, inzwischen hat sich das komplett geändert und das bringt uns ein bisschen auch zur Frage, was soll denn ein Künstler machen? Und ich möchte Künstler, Künstlerin jetzt gar nicht nur auf die weltbekannten Superstars reduzieren, sondern für mich ist jeder eine Künstlerin, ein Künstler, der mit einem Instrument auf die Bühne geht oder im Proberaum spielt oder selber für sich zu Hause improvisiert. Das ist genauso Kunst, wie wenn jemand vor 10.000 Leuten in irgendeinem Theater sein Programm spielt. Die Frage ist also, was ist denn die Aufgabe von so jemandem? Was soll denn der oder die machen? <lacht> soll die oder der, sollen die spielen, was uns gefällt? was uns taugt, was irgendwie wir entscheiden, dass gut ist. Nee, das ist es nicht. Was es ist, darüber reden wir gleich. Ja, ich habe es ja schon anklingen lassen. Ich denke, es ist nicht die Aufgabe eines Künstlers, einer Künstlerin, das zu tun, was uns gefällt. Denn für das haben wir viele andere Sachen. Für das haben wir zum Beispiel Lebensmittelproduzenten, die die Schokolade so machen, wie sie uns gefällt. Und wir können die jederzeit kaufen und die schmeckt immer gleich. Und wenn wir diese Schokolade wollen, dann kaufen wir die. Das ist das Prinzip Konsumgesellschaft, was ja sehr gut funktioniert, wenn man ein Freund von Schokolade ist zum Beispiel. Aber das Prinzip Kunst funktioniert eben komplett anders. Was soll Kunst? Kunst soll nicht auf uns zugehen und uns sagen, schau mal Max, alles so wie immer, ich spiele so wie ich immer spiele. Und es ist alles fein, sondern Kunst soll uns aufrütteln. Kunst soll uns zeigen, es gibt noch andere Blickwinkel als deinen eigenen. Es gibt noch andere Meinungen, die wert sind, gehört zu werden. Es gibt andere Ansichten von Dingen, die du vielleicht nur auf eine bestimmte Art und Weise siehst. Und dieser Aspekt der Kunst, dieser Aspekt der Musik, ist für mich der allerwichtigste. Und der bringt uns direkt zur Frage, was soll denn jemand machen, der jetzt sozusagen ähm, ja, Kunst veröffentlicht, Musik macht. Was soll dieser Mensch machen? Und ich glaube, dieser Mensch soll nur eine einzige Sache machen. Und zwar dieser Mensch soll seiner eigenen Stimme folgen. Dieser Mensch soll seine eigene Stimme entwickeln und seiner eigenen Stimme folgen und das ausdrücken, was ihn ausmacht. Und zwar musikalisch, persönlich, privat, in der Interaktion mit anderen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Album von Brad Meldau, Finding Gabriel. Was hat Brad Meldau da gemacht? Er hat genau das ausgedrückt, was er ausdrücken will. Mhm. Er hat sich nicht sozusagen von den Konventionen beirren lassen. Er hat nicht sein Piano-Trio gebracht und hat gesagt, komm, jetzt spielen wir nochmal ein paar Standards und jetzt spielen wir nochmal ein paar Eigenkompositionen, aber alles schön in diesem Piano-Trio-Setting, sondern er hat gesagt, ich mache jetzt mal komplett was anderes. Ich mache jetzt mal neue Musik. Ich fange mal an mit meinem Duo mit Marc Giuliana am Schlagzeug. Ich versuche mal Stücke zu entwickeln, die ein bisschen anders klingen als davor. Und ich versuche vor allem ein Thema aufs Tableau zu bringen, was mich im Moment bewegt. Auf diesem Album ist eine gewisse Kritik an den vorherrschenden Machthabern in den Vereinigten Staaten enthalten. Es ist aber auch eine gewisse andere Kritik in anderen Bereichen enthalten. Und ja, wie ich, wie ich schon sagte, ich finde, dass Brad Mayer hier wirklich ausgedrückt hat, was ihn in dem Moment wirklich beschäftigt, was ihn umhaut, was ihn begeistert, was ihn bewegt. Und ich denke, das ist die einzige Aufgabe, die ein Künstler oder eine Künstlerin unserer Zeit hat. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Und diesem Kompass zu folgen, das ist essentiell. Und wie das geht, darüber rede ich gleich. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, was die Aufgabe ist in unserer Zeit für eine Künstlerin, für einen Künstler, reden wir jetzt natürlich drüber, wie das geht. Wie entwickelt man seine eigene Stimme? Ich kann das nur von mir aus beschreiben, dass man einfach sagt, naja gut, eine eigene Stimme, das hat jeder Mensch, das ist logisch. Und die Challenge ist eigentlich nur, die halt so weit zu entwickeln, dass man eben irgendwas damit sagen kann, musikalisch, was Sinn ergibt und wo man sich irgendwie in einen Bandkontext einfügen kann. Das heißt, man muss eigentlich nicht an der Individualität. Arbeiten, sondern man muss einfach an den Skills arbeiten, die man hat. Kürzlich haben wir das gemacht in meinem Kurs Werde zum Jazz Gitarren Helden, ein Online-Kurs, der mit über 50 Teilnehmern zwischen November 18 und März 19 gelaufen ist. Dieser Kurs wird auch bald wieder erhältlich sein. Es wird eine neue Fuhre geben mit neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich freue mich da schon sehr drauf, wenn du. Dafür interessierst wirst bist du auf jeden Fall auf diesem Podcast-Kanal informiert oder natürlich auch in meinem Newsletter oder in der Facebook-Gruppe Jazz-Gitarren-Helden. Wir haben also in diesem Kurs eine eigene Stimme entwickelt und das Prinzip eine eigene Stimme zu entwickeln, das funktioniert immer gleich, egal ob man das jetzt macht im Einzelunterricht, Lehrer, Schüler oder ob man das jetzt alleine macht wenn man jetzt irgendwelche Inhalte konsumiert und die versucht anzuwenden Es gibt ein paar Schritte, die sind essentiell und die darf man nicht überspringen. Das erste ist erstmal, niemand kann seine eigene Stimme ausdrücken, wenn er oder sie das Material nicht beherrscht mit dem er das machen soll oder sie Also das heißt, wenn du die Pentatonik-Fingersätze nicht richtig beherrscht, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, ein tolles Solo zu spielen. Unmöglich. Du wirst vielleicht in der Lage sein, mal ein, zwei coole Phrasen hinzulegen, aber in der Gänze wird es dir nicht gelingen, Wirklich, ja, wie soll ich sagen, eigen und toll über irgendwas zu improvisieren. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal das Material wirklich so weit zu meistern, mastern sagt man auf Englisch, dass du wirklich ähm, irgendwie versuchst, ähm, da gar keine Zweifel mehr aufkommen zu lassen, wo welcher Ton ist, wie das gespielt wird, wie das mit der rechten Hand funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite Schritt ist der, dass man eben, wenn man zum Beispiel improvisiert, wenn man ein Solo spielt, das Material eben nicht immer stumpf von unten nach oben und von oben nach unten spielt, sondern dass man damit rumexperimentiert. Das heißt, dass man verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten der linken Hand hinzufügt. Ich nenne da mal exemplarisch zum Beispiel Vibrato, Pull-Off, Hammer-On, Slide, solche Ausdrucksmittel, die einfach ja, die Melodielinien beleben. Und die andere Sache ist natürlich, dass man selber auch versucht, Varianten zu spielen. Also, dass dass man zum Beispiel mal versucht, auf zwei Seiten zu improvisieren, die nicht direkt nebeneinander liegen. Oder dass man vielleicht mal versucht, nur auf einer Seite zu spielen, dafür aber über das ganze Griffbrett. Auch das haben wir übrigens in meinem Online-Kurs sehr, sehr viel gemacht. Das hilft auf jeden Fall schon mal, so eine gewisse eigene Note reinzubringen, ist aber natürlich nicht ausreichend. Aber diese beiden Tricks sind schon mal sehr, sehr wichtig. Also das Material wirklich super lernen und dann eben mit dem Material in kreativer Weise rumspielen und in kreativer Weise Melodien zu erfinden. Es braucht aber noch einen dritten Schritt, damit man wirklich sozusagen mit der eigenen Stimme spricht. Und der ist zugleich sehr einfach erklärt, aber relativ schwierig umgesetzt. Dieser dritte Schritt ist das, dass man in jeder Minute, in jeder Sekunde, wo man improvisiert, sich das Ziel setzt, wirklich das zu spielen, was man hört. Und ich meine jetzt nicht damit, dass man parallel zu dem eigenen Solo in seinem Kopf oder in seinem Ohr irgendwelche Sololinien hören muss, das, ja, weiß ich nicht, das hören, glaube ich, die wenigsten Menschen äh, und es wird auch gar nicht so viel Sinn machen, weil dann wäre man ja wie so ein, wie wenn man so eine Transkription von irgendwas macht und das dann sozusagen, ja, mit den eigenen Fingern spielt, was man da hört. Es hat für mich nicht immer so viel Sinn ergeben, ähm, das so anzuschauen. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, dass man einfach in jedem Moment sozusagen sich die Freiheit nimmt, nicht das zu spielen, was man weiß, das funktioniert oder das, was man weiß, da hat man irgendwelche Übungen geübt oder das, dass man weiß, mit diesem Fingersatz kann ich besonders schnell irgendwie vier Sechzehntelnoten hintereinander spielen. Nein, das nicht, sondern dass man in jedem Moment sozusagen die innere Bereitschaft hat, nur das auszudrücken, was einem im Moment am Herzen liegt. Und dafür muss man natürlich auch erstmal ein bisschen innehalten. Ich kenne viele ähm, Soli, wo man zu Beginn schon ganz viel spielt und sozusagen versucht, durch einen Schwall von Noten diese Leere zu umspielen, dass man eigentlich nicht genau weiß, was man spielen soll. Das hört man leider auch, wenn jemand so improvisiert und es führt selten zu Soli, die spannend sind. Ich will jetzt nicht sagen nie, aber ich würde sagen selten wohingegen, was auf jeden Fall dazu führt, dass man ein Solo spielt, was spannend ist, ist, wenn man sich einfach mal die Freiheit nimmt, zu Beginn des Chorus einfach mal nichts zu spielen und einfach mal zu hören, was passiert. Das kann man natürlich nicht ewig machen, man kann nicht acht Takte nichts spielen, sonst denken die anderen, Menschen, was ist mit dem los, ähm, hat er vielleicht gedacht, jetzt kommt doch das Saxophon-Solo. Das soll man natürlich nicht machen, aber was man machen kann, ist, dass man einfach mal bewusst zuhört und mal sozusagen wirklich hört, was ist denn in dem Moment jetzt gerade in der Musik, was passiert da gerade, was läuft da gerade ab und dann kann man sich da was rauspicken, man kann sich inspirieren lassen von dem, was gerade läuft und dann eben schauen, dass man das so ähm, ja, ausdrückt und da sein Solo so beginnt und dann natürlich diese Gedanken immer weiterentwickelt. Auch das haben wir übrigens in meinem Online-Kurs ähm, zur Genüge dann durchgenommen, wie man Gedanken weiterentwickelt, wie man den roten Faden weiterspinnt. Und das ist ein weiterer wichtiger Faktor dafür, dass man Soli spielt, denen man dann als Zuhörerin oder als Zuhörer gerne zuhört. Ja und wenn wir dann unsere eigene Stimme in diesen Soli entwickeln und sozusagen zum Vorschein bringen, dann kann man das natürlich auch ausweiten auf die Art von, ja, wie man miteinander Musik macht in der Band, welche Stücke man spielt, welche Stücke man selber schreibt, wie man probt, wie man den Sound gestaltet, immer dieser eigenen Stimme zu folgen, die quasi sagt, das haut mich wirklich um und das andere, naja, das gefällt mir zwar, aber das ist vielleicht nicht mir so nah wie das eine. Und wenn man das rausfindet, dann ist man auf jeden Fall immer auf dem richtigen Weg, egal, was man künstlerisch macht. Und hier kommen wir jetzt nochmal zurück zu Brad Meldau. Ähm, wenn wir sozusagen dieses Beispiel uns anhören von Brad Meldau, das neue Album Finding Gabriel, dann ähm, werden wir merken, hier ist ein Künstler, der hat einfach das gemacht, worauf er in dem Moment Lust hatte. Ganz egal, ob das jetzt jemandem, der das dann kritisiert oder rezensiert, ob das dem gefällt oder ob das dem wirklich umhaut. Ähm, man sieht hier die Konsequenz von einem Künstler, der sich traut, der eigenen Stimme zu folgen. Und das kann ich dir nur ganz, ganz stark ans Herz legen, dass du das auch machst, ähm, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist das, was äh, einen wirklich glücklich macht, das, was einem wirklich super viel Spaß macht. Und ich kann vielleicht auch noch eine persönliche Anekdote dazu erklären. 2013 war ich zum ersten Mal länger in New York, fünf Monate. Ich habe da durch Zufall ähm, bei jemandem gewohnt, der Musik produziert hat, immer nachts. Ich habe immer diese diese Loops, die er da ähm, komponiert hat und und äh, ja, designt hat an, an seinem in seinem Studio, was direkt im Zimmer daneben war. Ähm, ich habe die in meine Träume eingebaut. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, ich muss mit dem Musik machen. Ich finde diesen Sound so interessant. Ähm, der hat nämlich alte Platten gesampelt und diese ganzen äh, Sachen, diese ganzen Einflüsse da in seine Musik verwandelt. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Und ähm, wir haben ein Album zusammen gemacht, der Mensch heißt Walrus Ghost, das ist sein Pseudonym, sein künstlerisches Pseudonym. Wir haben ein Album veröffentlicht, 2018. Und ähm, kürzlich war es so, dass eine sehr, ein sehr großer YouTube-Kanal oder ein sehr großer, wie soll ich sagen, wir haben auf allen Kanälen eigentlich sehr, sehr viele Follower, haben unser Video veröffentlicht und unseren Track und auf Spotify eine Playlist gepackt. Und da haben ganz viele Leute unsere Musik gehört. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, dass sozusagen aus dieser Idee, ähm, ich will mit mit Christian heißt er ja, ein Album machen, ist das entstanden, dass sehr viele Leute auf Spotify und auf YouTube unsere Musik kommentieren und toll finden und teilen und so weiter. Also das heißt, der eigenen Stimme zu folgen, zu sagen, Mensch, das will ich machen, das interessiert mich, das, das ist jetzt das, was ich machen will, das ähm, sorgt immer dafür, dass man irgendwie in eine Art von positivem Flow kommt und das ist genau, was da passiert ist mit diesem Album, mit dieser Arbeit, die wir da zusammen gemacht haben. Insofern kann ich das wirklich nur ans Herz legen, dich wirklich damit zu beschäftigen, was dich total umhaut, deine eigene Stimme zu entwickeln. Falls du das auf der Jazzgitarre machen willst, dann halte auch schon nach meinem Online-Kurs, wird es bald wieder geben und natürlich auch nach meinen anderen Angeboten. Da rede ich dann später ein bisschen mehr drüber. Ab Herbst 2019 gibt es da einiges, was du mitnehmen kannst und darauf freue ich mich, ja, wie ein kleines Kind, wie ein Schneekönig. Wenn du diesen Podcast jetzt später hörst, passt der Ausdruck vielleicht. Im Moment ist gerade, hier ist Mai in Zürich und sonnig und Schneekönig ist gerade das Letzte, woran wir denken wollen, weil es jetzt lang geregnet hat und jetzt endlich wieder ein bisschen Sonne da ist. Insofern freue ich mich da drauf und ja, wünsche uns bis dahin eine gute Zeit bei beim Entwickeln der eigenen Stimme, denn das ist wirklich die wichtigste Sache, die wir auf dem Instrument machen können. Ja, das war sie schon wieder, die 74. Episode von Max Guitar Hangout. Wenn sie dir gefallen hat, ja, dann teile die doch mit jemandem, schick eine kurze E-Mail und lade die Person ein, diesen Podcast anzuhören. Ich möchte auch noch am Ende natürlich auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Das sind die Jazz-Gitarrenhelden. Da kann man wirklich effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig hilft. Ich bin natürlich auch da, weil suche einfach in der Facebook-Suche nach den Jazz-Gitarrenhelden oder surf einfach auf wwwmaxfranklacademycom Facebook. Auch da findest du dann diese Gruppe. Ähm, total kostenlos und unverbindlich. Keine Mitgliedschaft, kein Abo, keine Gebühr. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren. Komm da dazu. Es ist eine super Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich sehr gut mit Musik auskennen. Und es ist eine Freude, da drin zu sein. Insofern wünsche ich dir alles, alles Gute auf dem Instrument und verbleibe mit den herzlichsten Grüßen. Dein Max.